0: 大家好 2021年10月19号星期二我们的直播开始在直播前我说一句话这个昨天有人在直播之后呢他发了一条回复 我想就他这个事呢说两句话我一向认为细节的力量是无穷的我们就举一个例子比如说这个盖房子风雨飘摇所以这个细节特别是在历史研究当中我们经常讲一条证据会打翻一船人这个细节的力量尤其不能忽视党史的节目包括历史的节目读书闸记都是讲细节都是讲人物以事件的关联而且这种关联占有一定地位的历史人物那就是毛岸英昨天节目结尾处就说到毛岸英的电话号码的问题那么从去年他这个遇难过程当中的细节我在去年的节目里边说到了啊跟那碗饭有关系跟那杯咖啡有关系咖啡呢因为毛岸英这个人以他当时的身份和地位他接触的人是非常有限的那么这几个细节都同时交织在一个关键环节上那么就说明毛岸英的遇难也不会跳出这个大框架那么先来看一下电话号码的事情毛岸英的电话号码在进了北平城以后只有极少数人知道除了毛泽东江青夫妇之外高级领导人和高级领导干部当中只有李克农掌握 在這個北京機器總廠工作, 他的直接聯繫電話號碼由李克農負責。這件事情呢, 是由彭德懷的密屬王亞治先生專門寫到了回憶文章中此文刊載於百年潮 2011 年第 2 <件事情> 1950年10 <件事情> 1950年10月7號下午 赖总参谋长聂荣珍打电话给军委作战部部长兼第一局局长李涛告诉李涛军委办公厅那位俄语翻译去不了了改由毛岸英去听说毛岸英目前在天津市请你用电话告知天津市市长黄敬让毛岸英赶回北京彭总到东北去这是聂荣珍给李涛的电话内容这个电话内容王亚志记录下来 這樣呢,李濤就通過長途台 去找天津市市長黃慶,但是沒有接通, 而這個時候 有一個人進入到李濤的現場了, 這個人就是當時的中央軍委總情報部部長李克農。李克農馬上就所以李克農 進門之後,單刀直入的就問李濤,你找黃敬幹什麼? 李濤呢就跟他說要找馬英英。李克農說馬英英不在天津。李涛毛岸英不在天津可见毛岸英的行踪聂荣珍这样一个代总参谋长李涛这样一个总管全军作战工作的作战部部长都不清楚担任俄语翻译的这个东西啊这也是出自于官方出版的毛岸英传那本毛岸英传呢我没给大家展示啊因为之前系列里边已经给展示过这本书了 但是工廠方面呢,說毛彥英目前不在。啊李克農有點焦急。李克農呢, 馬上通過其他渠道啊跟這個毛彥英要取得聯繫。並且告知毛彥英毛岸英在晚饭前赶到居人堂李涛亲口告诉毛岸英中央决定出兵朝鲜由彭总挂帅原计划派军委办公厅俄语翻译去其实如果这个人不是毛岸英而是另外一名普通干部的话即使这个干部日后出现了什么样的情况上次聂荣臻李涛下到李克农都没有必要 11 月份遇难之后从聂荣臻开始到李涛到李克农都给中央写了这个报告其中李涛的这个报告书面报告是王亚志专门回忆的把整个啊如何了解到毛岸英的电话号码如何找到毛岸英在毛岸英到军人堂军委作战部现场办公室啊他们之间有了什么样的对话都详细的写到了这个书面报告当中去由此呢我们就可以看到上级机关包括整个的这个党和人民对毛岸英的这种保护啊所以他有一些细节也是第一次向外界公开披露 截止到10月7号下午啊 聂荣真在打电话的时候根本不存在以往的那种说法就是毛岸英主动请英到朝鲜参战啊所以王鸭志他的回忆说毛岸英入朝一事在很多出版物上写为主动请英 10月7号之前毛岸英 根本不知道自己要参加这场朝鲜战争毛岸英也不知道中方要决定出兵朝鲜这里呢王亚智举了一个例子就是毛岸英同他的妻子刘思奇最后的告别这是刘思奇本人的回忆刘思奇说呢我刚才有一个口误啊 10月7 号是有一个口误我一会纠正一下刘思琪这么讲的 10月2号下午 10月14号晚上9点多 我已经休息了他突然来了他在我的床前坐了两个小时 11 点多才恋恋不舍的离开我怎么能想到这竟然是永别连自己的老婆都没有告诉他只是说自己要出差一次都是高度保密的而王牙志有一个回忆很重要啊 10月7 号晚毛泽东、彭德怀、毛岸英共进晚餐这个细节是从来没有人披露过的 10月7 号毛泽东与彭德怀谈到深夜谈得很晚毛泽东向彭德怀提出毛岸英去朝鲜战场不得為備。而王亞治的這個回憶 更加真實了,當時現場的某些重要的情況。啊 他們三個人共進晚餐呢,而當時呢 啊 龐德懷的密宿張養吾,他的衛士郭紅光 换句话说彭德怀与毛家父子共进晚餐的时候彭德怀身边既没有秘书啊也没有卫士吃的屈指可数的最后的几顿饭之一啊王牙志也专门提到了饭后彭德怀同毛泽东谈到深夜这样呢这个场景我们也就知道了啊 內方話自然是只能來自於毛澤東或者是周恩來, 但是聶榮臻也不知道毛岸英為什麼會代替那位俄語翻譯啊去這個陪彭德懷到東北。因為不論是 啊聶榮臻還是李濤, 毛岸英是陪同彭总到东北地区沈阳去也不知道毛岸英是追随彭总去朝鲜战场就是说这保密工作做到了这一步 到了10月7号晚上 到了终于摊牌了毛岸英入朝很多说法就来了一个推翻你比如说我昨天提到的毛岸英传记里边说毛岸英跟什么帅妈妈告别等等啊这些都不存在了那么毛岩英到了朝鲜之后他受到了什么样的待遇这里边呢我们要引述另外一个人的回忆这个人的回忆呢也非常重要 这是发表在2010年纵横杂志 是後來擔任全國政協副主席, 啊中國人民解放軍總後勤部部長的趙南起上將。啊,我當初不是提嗎?這是一個副國級的人物, 說的就是趙南起。由于都是翻译的原因由于阴差阳错让赵南起这么一个啊仅仅参加革命才五年的县团级干部团职干部啊得以与毛泽东的长子毛岸英睡在一个房间里这个文章的题目才可以这么叫怀念我的战友毛岸英否则他有什么资格把毛岸英称之为战友呢当然了这也是由于毛岸英的提前遇难如果毛岸英平安归国之后我相信日后再写回忆文章的话赵南起就算长一百个脑袋他也不敢拖大啊把自己同毛岸英啊称之为战友的关系那一定是上下级的关系啊那么赵南起的这个回忆很有意思啊不仅是在这种而且他进入朝鲜之后的这个待遇跟一般人是不一样的从他的这个待遇也说明了当时不论是北京还是智思啊就是志愿军司令部对整个这毛岸英的保密工作我们来看一下啊赵南起的回忆呢 1950年10月22 号晚上入朝的这个呢许母元的回忆是 10月23 号入朝的赵南起呢说 他是10月23号搬进毛岸英同志的房间的 这是怎么一个情况呢赵南起介绍了一下志愿军司令部最早是设在朝鲜北部山区的大渔洞这个我给大家介绍过居住条件比较简陆 這兩間簡一房呢,是駐願軍司令員兼政治委員彭德懷的辦公室。啊彭德懷在那裡吃住和辦公。李彭德懷辦公室不遠的地方是一棟三個房間的房子。啊那麼中間的大房間是大通鋪 这些人主要是做具体工作的跑腿的那么两头各自隔开了一个十几平米的小房间东边这个房间是由志愿军司令部作战处处长丁甘如和副处长杨迪这个大家都听到过这个名字这个蛋炒饭的典故就是来自于这位杨副处长啊那么西边这个房间是赵南起和毛岸英来居住刚才我给大家介绍了啊赵南起只是个团级干部也仅仅是个潮语翻译特别是他革命的年龄怎么能跟毛岸英住在一起呢赵南起自己都说过他说我住这个房间本来是不够条件的从赵南起的这段回忆我们就可以看到我简单给大家说一下丁甘如这个名字是多次出现在志愿军朝鲜战争战场上的一个非常熟悉的名字丁甘如是 他是1932年参加中国工农红军 一直在红武军团工作两万五千里城镇这是一个标准的老红军所以他才能当作战处处长更主要的是呢他是四野出身 所以他擔任志愿軍司令部的作戰處處長和辦公室主任,這是明政言順的。那麼這個楊底呢, 啊大家看一下啊。楊底啊他最後的職務是他的履历是什么呢 他是1938年到延安 在胡耀邦担任校长的抗日军政大学第一分校学习 他是1939年尚未结业的时候 换句话说呢作战处处长是老红军副处长是老八路这样的资格的人呢他们两个人才睡到一个房间里而赵南起说过毛岸英呢是单独住一个房间原来是这么定的由此我们可以看到 <咳>就抓得很紧啊以往那种说彭德怀疏忽大意啊等等的这些说法站不住脚 38军军长梁兴初的现场 当中邓华洪学志等志愿军的大人物都不敢坑气这些军长们更不敢坑气只有一位姓杨的参谋在那里喋喋不休的说话而这个姓杨的参谋就是毛岸英本人而杨迪却并不知道跟他住对面房间的这位杨参谋才得知毛岸英的真实身份所以我们来看一下毛岸英当时是受到了一个什么样的照顾和待遇担尖当然这个担尖跟今天完全没法比这个事情呢我们要留待明天接着说今天呢就说到这里